0: Dzień dobry, Tomasz Leś Ośrodek Studiów Wschodnich. To drugi odcinek naszego podcastu podsumowującego rok. W tym materiale skupimy się na gospodarce. A będę o tym rozmawiał z Agatą Łoskot-Strachotą, koordynatorką projektu Energia w Europie, Konradem Popławskim, koordynatorem projektu powiązania gospodarcze w regionie i Sebastianem Półciennikiem, analitykiem zajmującym się gospodarką Niemiec. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Na początku zadam wam pytanie, które zadaję wszystkim, którzy, którzy ostatnio tutaj przed naszą kamerą, czy przed mikrofonem stają. To znaczy o to, co z waszej perspektywy było w tym roku najważniejsze. Może darujemy sobie oczywiście to, że najważniejsza to wszyscy wiemy, była wojna na Ukrainie. I może też nie będziemy wchodzić w poszczególne wydarzenia. Chciałem was zapytać o procesy. O procesy najciekawsze, najważniejsze z waszej perspektywy.
1: No więc... Taką najważniejszą rzeczą jest to, że w tym roku zaczął się prawdopodobnie najpoważniejszy od II wojny światowej kryzys energetyczny w Europie i prawdopodobnie też na świecie. No i to wpływa na rozmaite rynki surowcowe, energetyczne, na polityki i tak dalej. Ciekawą rzeczą jest też to, że w Europie jednoznacznie państwa widzą, że energia jest... Nie tylko e, surowce energetyczne to nie jest tylko rynek, ale że to jest bardzo polityczna przestrzeń. E, no i ciekawe jest to, że mamy powrót do e, interwencji na rynku, e, a skutki tych interwencji są nam jeszcze do końca nie znane.
0: To jak rozumiem, pewnie wrócimy do tego, jak będziemy rozmawiać o roku przyszłym. Sebastianie, jakie są z twojej perspektywy te te procesy, które chciałbyś tu naszym słuchaczom uwypuklić?
2: To, co najbardziej uderzyło mnie w tym roku, to odejście od gospodarki niskich kosztów, koncentracji na tym, by tak prowadzić biznes, by on jak najmniej kosztował, do gospodarki, w której której zwraca się uwagę na ryzyko. Wycenia się ryzyko i dostosowuje się strategie gospodarcze właśnie do tego czynnika. Powstają już publikacje Resilience Economics, czyli zmierzamy w kierunku trochę innego systemu gospodarczego. Jeszcze drugi punkt, bardzo istotny, to jest pytanie o przyszłość globalizacji. W tej chwili jesteśmy w zawieszeniu. Wiemy, że jest potężny kryzys tego systemu światowego stworzonego przez w ciągu ostatnich dekad, ale nikt nie wie, czy on w tej chwili mm, zmierza ku no, jakiejś odbudowie status quo za 5 lat na przykład, czy też podziałowi na platformy, czy też po prostu do deglobalizacji końca tej, te, tej gospodarki światowej, jaką znaliśmy w ostatnich latach.
0: Mhm. Konrad Popławski.
2: Ja z
3: kolei kontynuując tu trochę myśl Sebastiana, mnie bardzo zainteresowało przede wszystkim wyciąganie wniosków. Jakie wnioski płyną dla Zachodu w relacjach z Chinami, z tego co wydarzyło się w relacjach z Rosją. tak? Jak powinniśmy się zabezpieczyć na przyszłość. Jakie wnioski wyciągnąć. Jak poważnie podejść do restrukturyzacji relacji z Chinami. A druga bardzo ciekawa rzecz i bardzo ciekawy proces, który, który, który obserwowaliśmy to To walka Zachodu z inflacją i główne pytanie, czy Rosja zdoła przyczynić się do nakręcenia tej inflacji, która już po okresie pomocy covidowej była dosyć duża i mieliśmy tutaj spory tak, tak zwany nawis inflacyjny. I obserwowanie tego, to tego było naprawdę pasjonujące i póki co mamy, bym powiedział, jeden zero dla Europy.
1: E, jeszcze jedna rzecz, która według mnie jest bardzo ciekawa, to że w Europie zaczęliśmy obserwować, przynajmniej jeśli chodzi o e, rynki, ale też może w większym stopniu politykę energetyczną, takie napięcie pomiędzy świadomością i dążeniem do tego, żeby jak najwięcej robić razem, jak najbardziej koordynować, działać wspólnie, co jest podstawą wspólnej polityki, wspólnego rynku, ale też skłonnością do coraz większych protekcjonizmów i przy ryzyku niewypracowania skutecznych wspólnych instrumentów tendencją, taką decentralizacyjną. I ja myślę, że to jest coś, co ważne jest już w tym roku, było w tym roku, natomiast w przyszłym będzie jeszcze mocniej widoczne i będzie takim wyzwaniem. Mhm. Czy
0: rok, Waszym zdaniem, ten rok 2022, jego wydarzenia, które wszyscy znamy i o których słyszeliśmy przez ten rok, i te procesy, o których tutaj mówiliście, czy one kontynuują niejako to, co rozpoczęła pandemia COVID-19 w zakresie chociażby? De- globalizacji, czy, czy, czy też jakiegoś większego protekcjonizmu? Czy to jest coś, co będziemy potem z historycznej perspektywy patrzeć jako pewnego rodzaju wydarzenia, które się napędzały? Część ekonomistów nie mówi
2: o kryzysie pandemicznym, czy osobno kryzysie związanym z wojną w Ukrainie, tylko mówi się już właściwie o wielokryzysie, czyli... Coś, co zaczęło się już wcześniej, być może nawet przed pandemią, bo już widać było rysy na tym, na tym systemie, choćby no, poprzedni kryzys gospodarczy finansowy wywołał już, już choćby tendencje protekcjonistyczne. Że ten wielokryzys, multikryzys zmienia w tej chwili system gospodarczy. Więc być może, miejmy nadzieję, że 2022 rok był czasem takiej kulminacji tego wielokryzysu yy, i w tej chwili już te takie najbardziej kosztowne, najbardziej bolesne yy, objawy tego kryzysu yy, no, nie będą już odgrywały takiej roli. 2023 będzie, yy, będzie lepszy. Ale nie jest to, powiedzmy sobie szczerze, zbyt popularna opinia.
0: Mhm. E, na
3: no pewno z, jest...
0: Na z, mhm. Konrad?
3: No z pewnością, z pewnością tutaj wielu wielu ekonomistów poddałoby to wątpliwość, jednak, ponieważ jednak mamy też mamy też... Yy, wiele, wiele wiele czynników, które pozwalają też trochę czarniej patrzeć w przyszłość, bo wydaje mi się, że rzeczywiście ten kryzys, to, to, co wypukliła inwazja, to wyostrzyła pewne pewne kanty i przyspieszyła pewne procesy, ale przede wszystkim w postrzeganiu tego obecnego modelu globalizacji jako nieadekwatnego. Główni aktorzy, którzy za niego odpowiadali, m.in. Stany Zjednoczone, no, chcą go dość dynamicznie zmieniać i przygotowują dość takie radykalne instrumenty wprowadzające bardziej interwencjonistyczną politykę przemysłową. I, i będziemy mieli niestety też duże koszty odejścia od tego systemu, jeśli rzeczywiście odejście nastąpi, a, a wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych już taka decyzja zapadła. Mhm. Jeszcze
1: trochę nawiązując do tego, co Sebastian mówił, więc 23 wydaje się, że na pewno nie będzie lepszy na rynkach energetycznych. Niestety. Dlaczego? Wydaje się, że wszystkie, znaczy po pierwsze wchodzimy w okres wielkiej niepewności, bo właśnie mamy interwencje rynkowe, mamy price cap, i niewiadomą reakcję producenta ważnego ropy, jakim jest Rosja, mamy interwencję na rynku gazu, która też nie wiemy, jak zadziała. Poza tym widzimy, że gospodarka Chin, która pozostawała właśnie pandemicznie w uśpieniu, ma szansę się rozbudzić, a popyt na surowce wzrosnąć i to będzie czynnik niebezpieczny dla Europy, ale też po prostu zacieśniający sytuację na rynkach surowcowych na świecie rezerwy, które zgromadziliśmy w Europie, olbrzymie rezerwy gazu, będą się kurczyć, a dostawy będą ograniczone Chociażby gazu na pewno, bo bo będzie go znacznie mniej niż niż w tym roku ze względu na bardzo ograniczone, a może wysychające dostawy z Rosji.
2: Ja spróbuję trochę bardziej optymistycznie. W niektórych negatywnych tendencjach znajdziemy również pozytywne odpowiedzi na obecny kryzys. Bo paradoks polega na tym, że Zapowiedź kontynuacji kryzysu energetycznego jest jak najbardziej trafna, ale pod warunkiem, że gospodarka światowa się odbije. Jeżeli będziemy mieli kryzys gospodarczy, to nie będzie aż tak głębokiego kryzysu na rynkach energii. To jest właśnie chyba też opis tego skomplikowanego, złożonego świata, w którym musimy w tej chwili funkcjonować. Jeszcze jedna rzecz. Jednak jestem pod wrażeniem, jak przyspieszyła transformacja energetyczna. Jak jednak system zaczął oszczędzać. Zaczął budować instytucje, żeby wymusić na konsumentach, firmach, by jednak ograniczyły ograniczyły spożycie, konsumpcję energii. I
0: to jest na pewno jakiś pozytywny pozytywny sygnał, jeśli chodzi o przyszłość. My o tym procesie często mówiliśmy w kontekście Niemiec, ale on nie dotyczy, jak rozumiem, tylko Niemiec.
1: Nie, cała Europa rzeczywiście zaczęła oszczędzać, to znaczy... Zapotrzebowanie spadało, zapotrzebowanie na gaz wyraźnie spadało, tylko znowu ja nie chcę być tym <gryw> widzącym sztankę do połowy pustą, ale <gryw> dla, y, trza, trzeba to zauważyć, że y, nie wiemy w jakim stopniu y, ta redukcja pobytu była zarządzana, to znaczy rzeczywiście efektem mądrych, przemyślanych działań y, i planów. i instytucjonalnego działania, a na ile była to destrukcja popytu. I wiemy znowu, że to w Europie było różnie. W związku z tym pytanie po pierwsze, jak bardzo dalej jest w stanie Europa oszczędzać, to jest niepewne, a po drugie, czy to znowu nie będzie ten element, gdzie Europa będzie różnie działać. A to, że będzie różnie działać i to, że różnie będzie tego kryzysu energetycznego czy szerszego globalnej recesji, europejskiej recesji odczuwać, będzie czynnikiem działającym odśrodkowo w Europie, to jest to, czego ja tak naprawdę się najbardziej boję. Nie kryzysu energetycznego, nie recesji gospodarczej, ale tego, że Unia będzie słabnąć przez to, że będziemy mieć coraz więcej różnic i coraz więcej różnych kosztów dla różnych państw.
3: Reasumować może tą trochę dyskusję, to myślę, myślę że, że, że ten głos, głos nawet dość, dość optymistycznego Sebastiana był taki trochę realistyczno optymistyczny, bo jednak uni- uniknięcie kryzysu energetycznego poprzez recesję to taki do, dość mało, mało, to, znaczy umiarkowanie optymistyczny, optymistyczny scenariusz, aczkolwiek na pewno lepszy niż, niż kryzys energetyczny, jakieś blackouty, odcinanie, odcinanie źródeł ciepła czy, 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 czy energii, więc... więc być może pozostańmy na tym, że rzeczywiście widać, że system próbuje się dostosować i dość skutecznie się dostosowuje i mnie też tak dość pozytywnie natchnęła ta informacja, że jeśli chodzi o zapełnienie magazynów gazu, to jest całkiem nieźle tak? i, i, i wielu, wielu wyciąga z tego dość optymistyczny wniosek, że być może przyszła zima nie będzie aż tak kryzysowa, jak moglibyśmy się spodziewać, bo być może to wypełnienie magazynów uda się osiągnąć na odpowiednim poziomie. No i też zaczną działać różne instrumenty, które zaprojektowaliśmy w tym roku, tak, kolejne dostawy LNG, no ale to też wiele zależy od różnych aktorów i od w ogóle sytuacji globalnej, tak, i być może też wiele zależy też od popytów w gospodarkach globalnych, bo inaczej niż to było w poprzednich jakichś konfliktach globalnych, teraz też bardzo istotny jest ten trzeci aktor, czyli tak, tak zwane państwa globalnego południa, które też w tym starciu Zachodu z Rosją też będą miały, będą odgrywały niebagatelną rolę, tak, i ich decyzje, Będą też decydować o tym, jak jak to się dalej potoczy.
0: Na pewno to, to, o czym mówicie, Rosja bardzo liczy na to, że, że ten kryzys, ten rok 2023 będzie jeszcze gorszy. Widać to nawet w ich reklamach. Nie wiem, czy widzieliście, ale ostatnio dosyć sławna reklama z Chomikiem, który... Znika, że tak powiem o co chodzi, to niedługo myślę, że może już nawet jest ten materiał, jeżeli tak tego podlinkujemy, robimy materiał o propagandzie rosyjskiej w reklamach i jakby narrację tej propagandy i tej historii z nieszczęsnym chomikiem Polega na tym, że Rosjanie bardzo liczą na na to, że ten rok 2023 będzie dla Europy, dla Europejczyków bardzo, bardzo, bardzo zły. Ale trochę zmieniając temat, ale trochę podążając tą ścieżką, którą, którą już zaczęliśmy iść. Chciałem was zapytać o sankcje unijne. Czy widać jakieś wyłomy? Czy jest szansa na to, czy widzicie jakieś procesy, które już teraz zaczynają kiełkować, co do tego, czy Unia Europejska pozostanie monolitem w kwestii trzymania sankcji na Europę, na sankcji na, na Rosję, oczywiście, czy będą, czy już widzicie właśnie jakieś pęknięcia potencjalne, poważne, które mogą, będą się mogą się umacniać?
3: To może z mojej perspektywy najistotniejsze jest to, bo jedna rzecz to jest sankcje wprowadzić, ale druga rzecz to jest pilnować ich implementacji i ich przestrzegania. I z tym może być znacznie większy problem, bo jak się uważnie przeanalizuje legislację różnych krajów, to nawet za nieprzestrzeganie sankcji w różnych krajach unijnych wobec różnych firm mogą być wyciągnięte różne konsekwencje. W niektórych podlegają pod prawo karne, w innych pod prawo cywilne. Więc tutaj trzeba będzie uszczelniać te mechanizmy, żeby przypadkiem nie okazało się, że znajdą się państwa, które z, być może, które zawsze były różnymi różnego rodzaju rajami podatkowymi, które będą chciały korzystać na tym procederze. Druga rzecz to mamy całą masę całą istotną grupę państw pośredników, którzy mogą również odgrywać dużą rolę w destrukcji sankcji. Już obserwujemy takie dosyć niepokojący wzrost i to dramatyczny wzrost wymiany handlowej państw Unii z Turcją, Turcji ze, z, z Azją Środkową, a Azji Środkowej z Rosją i to ten, ten łańcuszek powinien nas bardzo niepokoić, ponieważ jako, że te państwa, zwłaszcza Turcja i Azja Środkowa nie, przysta- nie przyłączyły się do sankcji, to unijnych i zachodnich, to mają rozmaite możliwości nawet dosyć legalnego ich obchodzenia. Załóżmy, że Turcja będzie ściągała surowce energetyczne z Rosji na zaspokojenie swojego popytu, a eksportowała surowiec choćby poprzez swoje swoje porty LNG, albo albo na rozmaite inne sposoby albo albo jakoś legalizowała ten surowiec rosyjski i tutaj bardzo trzeba pilnować, żeby żeby ten system nie załamał się właśnie na takich takich rafach.
2: Najbardziej obawiam się właśnie tej szczeliny w systemie, o której wspomniał Konrad, ponieważ jest grupa państw, która ewidentnie próbuje zarobić na sankcjach. Natomiast Mniejszym zagrożeniem jest chyba pęknięcie w samej, w samej Unii Europejskiej. Obawiano się, że dojdzie do, do, do jakiegoś kryzysu wokół sankcji po przejęciu władzy we Włoszech przez panią Meloni, jej ugrupowanie. Ale do tego nie doszło. Co więcej, ona chce się nawet wybrać do Kijowa i deklaruje wsparcie dla dla Ukrainy. Natomiast, żeby też nie wyszło znowu tak pesymistycznie, wydaje mi się, że od początku nałożenia sankcji widzimy pewną ciekawą tendencję, mianowicie, że biznes sam nakłada sankcje rynek To, co widzieliśmy od pierwszych sankcje. dni wycho- wychodzące firmy, jeszcze zanim nic nie było uchwalone. Właśnie. Nawet. Dlaczego to ma aż takie znaczenie? Ponieważ no, to są firmy, które planują swoją działalność w długim okresie. Planują strumienie inwestycji, kapitału, zatrudnienia, gdzie to, gdzie to umieścić. I to, że one mhm. zaczęły robić to stosunkowo wcześnie jest fatalną, fatalnym sygnałem dla, dla Putina. Bo oznacza to, że Rosja właściwie wypada z tych kalkulacji biznesowych na długie, długie lata. I budowane są, budowane są w tej chwili alternatywne Inne ścieżki dostaw energii, inne strumienie przepływu towarów, które omijają Rosję, wycinają ją z tego tego łańcucha wartości
0: i być może tutaj jest największa wartość tych sankcji. A pociągnę jeszcze ten temat. Dlaczego waszym zdaniem tak szybko się to wydarzyło? Dlaczego wiele firm dosyć radykalnie odcięło się od rynków rosyjskich? Co tutaj zadziałało? Co nie zadziałało wcześniej w 2014 roku chociażby? Znowu wielokryzys.
2: Ponieważ tego typu kalkulacja, że trzeba zacząć rozpraszać łańcuchy dostaw, łańcuchy wartości, pojawiła się już po pandemii. Widać było, że koncentracja dostaw, czy czy zakupów, inwestycji w niewielu miejscach jest bardzo ryzykowna. Trzeba to rozproszyć. I mam wrażenie, że wojna w Ukrainie która jest powiązana, o czym Konrad też właśnie wspomniał, z pewnymi rozważaniami co do przyszłości relacji z Chinami. Pchnęła też firmy w tym kierunku. Okej, mamy już pandemię, jeszcze mamy wojnę. Potrzebujemy jeszcze więcej argumentów, by zacząć zmieniać nasz model gospodarowania. Musimy to rozproszyć, ubezpieczyć, zmienić tak, żeby takie kryzysy nam w przyszłości nie groziły. Agata. Przepraszam,
1: często się dostosować też, nie wiem, do innych procesów, na przykład transformacji energetycznej, prawda? W związku z tym to rzeczywiście też może być e, taki czynnik przyspieszający transformację. Ale z drugiej strony mamy też według mnie bardzo ciekawy proces, bo to jest część firm i część państw, które tak działają. Część państw, tak jak Konrad mówił zresztą też, zwracałeś Sebastianie na to uwagę, przechodzi do tak zwanej szarej strefy, zarabia na sankcjach. I tak naprawdę moim pytaniem, które sobie stawiam, jest to, czy w pewnym momencie nie będziemy mieć takiego rynku na przykład ropy. Bo mamy coraz więcej ważnych producentów Rosję, Iran, którzy są y, pod sankcjami zachodnimi i mamy szereg państw i firm, które nie będą z nimi handlować, ale mamy też szereg państw i firm, które będą skłonne do tego. I potem bra- I będą, albo będą y, kupować i nie wiem, robić blend własny, albo po prostu będą kupować i, i, i no trudno nie, nie, bra- nie brać pod uwagę znaczy, i, i że to jest ten. Ten czynnik, który będzie się przyczyniał do deglobalizacji, do podziału na różne bloki. Jeszcze jedna rzecz, którą którą chciałam powiedzieć, to też jest ciekawe, żeby pamiętać w dyskusji o sankcjach, że rynek gazu jest cały czas, znaczy gaz z Rosji nie jest objęty sankcjami. Więc tak naprawdę to, co się będzie działo z gazem, jak Rosja będzie starała się dotrzeć wtórnie na rynek europejski po tym, jak sama ograniczyła swoje dostawy, jest troszkę inną dyskusją, troszkę innym tematem i też będzie bardzo ciekawe w przyszłym roku. I
0: jak będzie grała. I w tym jaka będzie
1: rola Turcji, Azerbejdżanu i innych państw w ewentualnym odbiciu rosyjskiego eksportu do
3: Europy. Ja bym jeszcze dodał, że że uwaga Sebastiana była fundamentalna, że właśnie bardzo ważne w, w w przyszłym roku będzie reakcja biznesu prywatnego, e, bo ja bym dodał jeszcze jeden ważny czynnik, który zadecydował o tym, że biznes prywatny za, 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 zareagował jak zareagował, aczkolwiek mieliśmy też poważne wyłomy, no, choćby, nie wiem, korporacje spożywcze, choćby z Francji czy z jakichś innych krajów, które nadal, nadal całkiem dobrze się mają na, na rynku rosyjskim, ale w każdym razie wydaje się, że to co było siłą, e, co miało być siłą rosyjskiej inwazji, czyli to zaskoczenie, okazało się też jej olbrzymią słabością. Ta osłona informacyjna tych, tych, tych działań okazała się zbyt słaba i tym razem biznes zachodnia, zwłaszcza konsumenci bez żadnych wątpliwości wiedzieli, po, po czyjej stronie jest wina i kto ma moralną słuszność w tej sprawie. I to bardzo wiele rzeczy ułatwiło i rzeczywiście obserwowaliśmy, na przykład tak jak branż, w branży też logistycznej. Wiele takich samodzielnych działań biznesu i takich zupełnie prywatnych działań, że jakaś firma podejmowa decyzję, że my od dzisiaj nie obsługujemy Rosji, bo dla nas to jest po prostu państwo agresor, z którym nic nie chcemy mieć do czynienia. Ale to, co jest właśnie siłą w tym roku, miejmy nadzieję, że będzie również tą siłą w przyszłym roku Zachodu. Miejmy nadzieję, że wraz z osłabieniem zainteresowania Ukrainą, tak jakby jednak zwłaszcza korporacje zachodnie nie nie, 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 nie będą zaczynać się Jakoś tak rakiem wycofywać z tych sankcji i, 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 nie, i w jakiś sposób nie, nie dołączać do systemu ich obchodzenia, na przykład inwestując na, na masową skalę w państwach poś- pośredniczących w sankcjach, w obchodzeniu sankcji.
0: Chciałem jeszcze, żeby to może wybrzmiało to, 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 o o czym tutaj mówiliście. Czyli jak rozumiem decyzja o wyjściu tak gwałtownym wielu firm z Rosji była podyktowana nie tylko czynnikami stricte wizerunkowymi, tak jak na pierwszy raz mogłoby się wydawać, ale stricte ekonomicznymi. I czy to waszym zdaniem, jeżeli to dobrze oczywiście interpretuję, oznacza, że te procesy, mogą być trwalsze. To znaczy, że w przyszłym roku, czy może jak państwo tego słuchają, już w roku 2023, nie będzie powrotu wielkiego i ponownych otwarć, i, ikei, y, jakichś McDonal- m- restauracji McDonald's, czy wielu, wielu innych tego typu rzeczy.
2: W czasami mówi się o zależności od ś- ścieżki. Czyli jeżeli już pójdziemy jakąś drogą, wielokrotnie tą drogę y, przejdziemy, to już nie szukamy alternatyw. Jesteśmy do niej przyzwyczajeni, koszty poruszania się tym szlakiem są znane. I tak funkcjonował trochę biznes z Rosją, zwłaszcza energetyczny. To były po prostu długoterminowe kontrakty, wszystko funkcjonowało. To, 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 co w tej chwili się dzieje jest moim zdaniem fundamentalne, bo ten biznes szuka w tej chwili nowych ścieżek. Został do tego zmuszony. Wojna okazała się gigantycznym kosztem, który wyrzucił te biznesy z tej właśnie ścieżki, o której wspomniałem. I teraz, jeżeli w sektorze energetycznym Europa rozbuduje powiązania z Afryką Północną to nie po to, by je porzucić w ciągu dwóch, trzech lat. Zbyt dużo pieniędzy zostanie zainwestowane, zbyt dużo kontaktów zostanie y, nawiązanych, y, biznesowych, y, zbyt dużo dokumentów zostanie y, podpisanych. Z, to, z tej ścieżki nie będzie, y, nie będzie takiego łatwego wyjścia. Dlatego jeżeli Rosja liczy, że załóżmy, jeżeli wojna skończy się stosunkowo szybko, to będzie powrót do business as usual, to się myli. I to wymusi nie polityka, tylko rynek i właśnie ta kwestia zależności od ścieżki. A waszym zdaniem jest
0: powrót do business as usual?
1: W pełni na pewno nie. I rzeczywiście bardzo dużo zależy od tego, jak jak dużo wiążących porozumień na różnych poziomach zostanie podpisanych. Natomiast jest ryzyko, że Rosja bądź część innych aktorów będzie się starała jednak złagodzić dla siebie konsekwencje sankcji czy konsekwencje tych go ogromu zmian, jakie następują. I tutaj właśnie te złagodzenie, te próby obchodzenia przez Turcję, Azerbejdżan i tak dalej i odpowiedź na to przede wszystkim Europy będzie kluczowe Dlatego co będzie się działo na konkretnych rynkach, w tym chociażby na rynku gazu.
0: Pan Ty co na ten temat, sędziesz.
3: Mi się wydaje, że obecna administracja w Rosji jest tak bardzo obciążona, że trudno byłoby sobie wyobrazić powrót do business as usual, chociaż też nie, nie, pamiętajmy, że takie, takie różne zwroty przez rufę były czynione w przyszłości, mimo że utrzymaliśmy sankcje po Krymie, to chwilę, chwilę po nim był, zaczę, ogłoszono realizację pro, projektu Nord Stream 2, więc Być może będą aktorzy, którzy będą próbowali tego typu rozwiązań, ale wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne. Ale wiele zależy, dużo, dużo, znacznie diametralnie różna mogłaby sytuacja, jakby doszło do jakiejś zmiany reżimu w Rosji i doszedłby do władzy ktoś o bardziej liberalnej twarzy. Myślę, że że tutaj wielu aktorów na zachodzie by, by bardzo oczekiwało takiego czegoś i przebierało nogami, żeby tutaj w takim scenariuszu jednak próbować jakoś te relacje ponowno, ponownie nawiązać, więc wiele to też zależy od postawy Rosji, czy ona będzie taka nieprzewidywalna i taka radykalnie tak jakby nie, nie, w, ogóle, w ogóle nie uznająca racji Zachodu i tych najważniejszych partnerów, czy jednak to będzie Rosja, która w jakiś sposób będzie próbowała wchodzić w dialog i udawać, że jakoś chce się porozumieć z Zachodem. Także wiele zależy od tego aspektu moim zdaniem.
1: No i też wiele zależy od tego, jaka będzie sytuacja wewnętrzna w Europie, w poszczególnych państwach, jak głęboki będzie kryzys, jak mocno dotknięte społeczeństwa, jak na to zareagują politycy, nie wiem, jak, jakie będą wyniki wyborów, tam gdzie będą wybory, bo to wszystko będzie y, zakreślać ramy i elastyczność jakby, dla poszczególnych działań y, 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 i, i możliwość tutaj jakby cała dyskusja, w Gazie, o, o limitach cen gazu, jakby też ogniskuje te problemy, że z jednej strony chcemy, żeby działał rynek wspólny, i żeby rynek był tym głównym instrumentem, który rozwiązuje obecne problemy, a z drugiej strony społeczeństwa i politycy potrzebują sygnału, że Unia działa w ten sposób, że ich chroni i że będzie. Przyzwolenie i wypracowane, efektywne instrumenty obniżające koszty kryzysu, które mogą być olbrzymie, które prowadzą do tego, że ludzie wychodzą na ulicę.
2: Ale być może kryzys nie będzie aż tak dotkliwy. Optymistyczne tak. spojrzenie w państwa. Oczekiwano, domach. że recesja pogrąży gospodarkę europejską już w czwartym kwartale 2022 roku. Do tego nie doszło. Co więcej, coraz więcej analiz pokazuje, że wcale ten scenariusz recesyjny jakiegoś głębokiego kryzysu nie musi się urzeczywistnić. To jest jedna rzecz. Wiele wskazuje na to, że szczyt inflacji jest za nami. Po prostu nie ma paliwa dla dalszego wzrostu cen. Jeżeli na rynku stabilizacji ulegają ceny energii, Marże firm już tak bardzo nie napędzają wzrostu cen. Podobnie też nie widać jakiegoś perspektywy jakiegoś wzrostu płac w najbliższych miesiącach. To trudno oczekiwać wzrostu wzrostu inflacji. Mogą pojawić się... Oczywiście różne szoki na rynku, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a które sprawią, że ceny zaczną rosnąć i wysoka inflacja powróci. Natomiast obraz, który wyłania się na koniec tego roku, raczej powinien nas już uspokajać. Pod koniec 2023 roku inflacja nie będzie już głównym przedmiotem niepokoju, społeczeństw i też nie będzie aż tak bardzo
0: zajmować polityków. Skupmy się jeszcze chwilę na polityce energetycznej. Ten rok i to pytanie, czy pokazał, że istnieje życie w polityce energetycznej bez Rosji? Słyszymy wiele doniesień o ruchach, które które podjęli już nasi zachodni sąsiedzi Niemcy. Umowa z Katarem, budowa terminali LNG, najpierw tych pływających, potem także już, już tych... Które, które zostaną na dłużej, kolejne ruchy chociażby po stronie Niemiec. Czy właśnie ten rok 22 pokazał, że, że istnieje życie w polityce energetycznej bez Rosji, czy jakieś, czy w perspektywie całej Unii takie ruchy, jak podejmują Niemcy, możemy także zauważyć i czy te ruchy mogą, być, mogą przynieść sukces?
1: Znaczy, po pierwsze, oczywiście yy, rozpoczął bardzo poważne. Myślenie, że musi istnieć życie bez Rosji, bez rosyjskich surowców energetycznych i faktycznie i na poziomie politycznym widzimy działania do całkowitego uniezależnienia się od importu rosyjskiego gazu i ropy i na poziomie firm, państw, kontraktów itd., itd. widzimy przyspieszenie tego typu działań. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten rok też pokazał, że to nie Europa zdecydowała się szybko zmniejszyć import rosyjskiego gazu, ale tutaj Rosja zdecydowała się zagrać gazem z Europą. I to jest jedna z przyczyn obecnego głębokiego kryzysu. I to jest też jeden z czynników ryzyka, który cały czas zostaje na rok przyszły. Bo gdyby rzeczywiście Europie już Udało się uniezależnić od rosyjskiego gra, gazu, to ten instrument przestałby być skuteczny i tutaj gra byłaby skończona. Zwłaszcza Natomiast, jak
0: podejrzewam, problematyczna jest ta perspektywa krótkofalowa, czyli tak, roku 23.
1: I, I nie wiem, 24, kiedy rynek światowy pozostaje ciasny, kiedy mamy niewielkie tak naprawdę możliwości zwiększenia produkcji, więc. Tego LNG nie będzie więcej. a Jeżeli Chiny się obudzą, to będzie więcej LNG płynęło do Chin. Albo ta konkurencja cynowa będzie musiała być intensywniejsza i tutaj się pojawia pytanie, no dobrze, a jak konkurować, jeśli mamy price cap, tak? więc, Więc to jest to. Pamiętajmy też, że pomimo, że te dostawy z Rosji skokowo spadły, spadły ze względu na działania rosyjskie i tak naprawdę obecnie są one e, chyba czterokrotnie mniejsze niż w tym samym okresie rok temu i pięciokrotnie mniejsze niż średnia z poprzednich lat, bo Rosja zaczęła grać gazem jeszcze przed wojną, to wciąż trochę tego gazu płynie. Gaz płynie przez Ukrainę w pewnych ilościach, gaz płynie, płynie przez TurkStream i wreszcie mamy dostawy LNG. Co pokazuje nam, że Rosja wciąż ma, nie, nie tak duże jak wcześniej, ale e, zatrzyma instrumenty wpływu na europejski rynek gazu, bo może także przerwać te dostawy. I ta perspektywa i niepewność, czy kiedy i jak to mogłaby zrobić, będzie na pewno wpływać na na to, co będzie się działo w przyszłym roku. A pamiętajmy, że Europejczycy bardzo się starają, bo widzimy działania niemieckie, widzimy działania włoskie. W Polsce sytuacja jest troszkę inna, bo te działania zostały zapoczątkowane wcześniej. Natomiast... Gazu, szczególnie tego do zakontraktowania, tak jak mówiłam, nie jest bardzo dużo. Nie ma tak wiele dodatkowego surowca na świecie.
0: Konrad?
3: Ja bym tu dodał może, że póki co ta solidarność po stronie zachodu jest dosyć duża, ale też ona nie jest maksymalna. Mieliśmy, Pomimo tych wielu takich pozytywnych sygnałów, to mieliśmy też przykłady na przykład Francji, która tam wcale nie chciała rozbudowy połączeń gazowych, które miałyby pozwolić na transportowanie gazu z terminali LNG, których jest dużo w Hiszpanii, do, do Europy tutaj Środkowej, do Niemiec, do, do, do innych krajów. Więc tutaj też są problemy i też czasami, czasami można się zastanawiać, czy też wielu partnerów, na których stawiamy, czy ma aż tak duże możliwości produkcji gazu, tak na przykład jak Azerbejdżan, który stał się teraz takim no trochę, trochę, no jest, jest, jest pewna pewna moda, że właśnie, właśnie namówienie, że Azerbejdżan nam ze wszystkim pomoże, tylko pytanie właśnie po pierwsze czy, czy, czy ten sam ten kraj ma takie duże możliwości produkcyjne, a po drugie czy jednak sam nie będzie też służył do, nie będzie jakimś hubem do eksportu gazu rosyjskiego pod przykrywką właśnie swo, swojej własnej produkcji. Więc tutaj takie rozmaite jeszcze, jeszcze, jeszcze pułapki są możliwe i, i trzeba na to wszystko uważać i dokładnie Dokładnie mierzyć, ale, 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 ale generalnie moim zdaniem ta obecna sytuacja jest jak na razie jest bardzo dobra, trochę nam może być może pogoda pomogła, ale e, wydaje mi się, że teraz troszkę optymistycznie już nawet patrzymy na ten 2023 rok, który początkowo no, myślano o ma jako roku koszmarnym. Pogoda nawet, my
0: my jeszcze jesteśmy przed Sylwestrem, ale prognozy pogody, państwo już wiedzą, czy się sprawdziły, mówiły nawet o 16 stopniach, więc myślę, że to też pomaga w uniknięciu kryzysu energetycznego na dużą skalę. Bo to jest
1: taka ciekawa rzecz, że rzeczywiście pomaga pogoda pomaga, natomiast to jest jeden z tych elementów niepewności, bo to nie jest coś, co możemy zaplanować i na co możemy na pewno liczyć. Rosja jest niepewna, nie wiemy jak będzie z popytem i tak nie wiemy jakby, jaka będzie produkcja ropy światowa, więc tak naprawdę tych czynników niepewności jest dużo i tutaj to jest pewne wyzwanie. I druga rzecz, jeśli chodzi o Azerbejdżan, ja bym powiedziała, że Europa mówi dużo o różnych partnerach, na pewno kluczowymi stają się sojusznicy, takim sojusznikiem jest Norwegia, która jest obecnie największym dostawcą gazu do Europy. Natomiast te perspektywy wzrostu produkcji tam są minimalne. Ważnym partnerem energetycznym, nie tylko gazowym są Stany, ale też są ważni partnerzy tacy jak Katar, którzy w deglobalizującym się świecie, dzielącym się na bloki, na których należy zwracać uwagę, o tak bym powiedziała. Podobnie jak na Turcję. Bo Kontrola na rynku gazowym jest rosnąca w związku z malejącym znaczeniem dostaw z Rosji. Natomiast e, polityczna pewność, a jak powiedziałam Europa, zdała sobie sprawę, że handel energią jest polityczny, e, nie jest oczywista.
2: Z punktu widzenia tego nadchodzącego roku dwie rzeczy w Europie będą istotne. Znaczy, na, na ile faktycznie uda rozbudować się tą infrastrukturę do przyjmowania LNG? No, Niemcy mają mieć siedem siedem instalacji. To dwa lata temu było po prostu nie do pomyślenia. A w tej chwili w tej chwili ta inwestycja naprawdę ruszyła. Druga sprawa, jak długo ten bombel ciepła, który normalnie by jednak nas niepokoił, bo to jest kolejny przejaw zmian klimatycznych. No, jeżeli on się dłużej utrzyma i w marcu europejskie magazyny nadal będą zapełniane załóżmy w 50%, no to, jest to właściwie Problem zimy 2023-2024 znika.
1: No w każdym razie jest dużo mniejszy.
2: Jest dużo mniejszy, da się te magazyny z powrotem napełnić.
1: Na pewno, na pewno tak i pozytywnym sygnałem w związku z tym, ale nieoczekiwanym i niepewnym ciepłem, które teraz mamy, jest to, że sześć państw obecnie zapełnia magazyny, a nie wypompowuje pod koniec grudnia, więc to jest niesłychane. Tak naprawdę, żeby było dobrze, to my powinniśmy mieć tego gazu powyżej 60% w magazynach. Znaczy, żeby nie było tego stresu, bo pamiętajmy, że no no Polska miała zapełnienie chyba właśnie w okolicach 60, coś jeżeli nie więcej, procent pod koniec zeszłej zimy. Ale tak,
0: Rzeczywiście to słodko-gorzkie, jeśli chodzi o o te te temperatury, które obserwujemy w tym momencie. Chciałem, żebyśmy jeszcze chwilę poświęcili czasu Chinom, bo sporo rozmawiamy tutaj o, o Rosji, ale czy ten rok, który mija, który tak jak państwo pewnie słuchacie już minął 2022, czy to też początek końca bliskich relacji Europy z Chinami.
3: Ja bym może powiedział, że nie początek, a środek początku końca. Może tak, trochę skomplikowany sposób, ale, 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 ale to chyba najlepsze ujęcie, bo te wątpliwości odnośnie Chin już narastają w Europie od kilku lat dobrych, tak? Już już w 2019 roku mieliśmy określenie Chin jako rywala systemowego i poważnego konkurenta ekonomicznego ze strony Komisji Europejskiej. Wtedy też wprowadzono screening inwestycji z Chin pod względem bezpieczeństwa. Natomiast pandemia i i, i lockdown i ta ta taka niejednoznaczna postawa Chin, a w zasadzie ciche poparcie wobec Rosji, no to tylko wzmacniają, wzmacniają wrażenie, że trochę nam się drogi politycznie rozchodzą i ciężko, będzie tak ekonomicznie spiąć system, który się politycznie rozchodzi, zwłaszcza, że jest bardzo duże ciśnienie na Europę ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby te relacje z Chinami bardzo mocno redefiniować, a w wielu aspektach zrywać, zwłaszcza technologicznie. I tak naprawdę pod koniec roku jesteśmy po po przełomowych decyzjach w Stanach Zjednoczonych, które, które kończą powoli taki pierwszy cykl ustaw bardzo silnie uderzających w Chiny. To, był, to, były ustawy, to, to są ustawy z dziedziny polityki przemysłowej, wśród nich jest inf, tak zwany Inflation Reduction Act, czyli ustawa o powstrzymywaniu inflacji, można powiedzieć, czy, czy o redukcji inflacji, w, której, w ramach której przeznaczono olbrzymie dofinansowanie rzędu prawie 400 miliardów dolarów na elektromobilność w Stanach Zjednoczonych. i i dofinansowanie dla klientów, którzy kupują samochody złożone w Ameryce Północnej, bo może być to też Meksyk i Kanada, ale też których których nie ma komponentów do baterii elektrycznych pochodzących głównie z Chin. I to wystawia Europę, tak naprawdę Europę, która kluczyła od wielu lat w tych kwestiach, również pod wpływem Niemiec, które są bardzo mocno eksponowane na ryzyka związane z rynkiem chińskim ze względu na olbrzymie udziały niemieckiej motoryzacji w, rynku, w chińskim rynku motoryzacyjnym. No Wystawia to tak naprawdę na konieczność podjęcia pewnych decyzji, bo, 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 bo jeśli my nie zdecydujemy się na podobny pakiet, to inwestycje mogą być wyssane z rynku europejskiego do Stanów Zjednoczonych, Eee, więc teraz poważne pytanie stojące przed Europą Czy odpowiedzieć równie asertywnie pakietem, który również będzie adresowany w domyśle przeciw Chinom Czy próbować tu w jakiś sposób, nie wiem, jakichś innych rozwiązań I to jest kluczowe pytanie, na najbliższy rok i, i ja, ja będę to, te, tę debatę w Europie śledził z naprawdę dużym zaciekawieniem, bo bo to jest kluczowe. Od tego może się właśnie zacząć bardzo duża zmiana w stosunkach Europy, a, a wręcz ochłodzenie w stosunkach
2: Europy z Chinami.
0: Czyli moment sprawdzam. Te dyskusje też są bardzo, bardzo aktualne w Niemczech.
2: Oczywiście i w Niemczech jest spór polityczny co do przyszłości relacji z Chinami. Nawet
0: wewnątrz koalicyjny.
2: Wewnątrz koalicyjny. Chyba nawet przede wszystkim wewnątrz koalicyjny. Bo z jednej strony kanclerz Scholz chciałby utrzymać relacje z Chinami. Jeżeli celem jest obniżenie intensywności tych relacji, nazwijmy to w ten sposób, to w perspektywie dekady, czyli powolne wycofywanie biznesu, wycofywanie też wsparcia inwestycyjnego i tak A docelowo może nawet zaakceptowanie, że są tam firmy niemieckie, jest kapitał niemiecki, który trochę rządzi się własnymi prawami, transferuje część zysków do domu i możemy z tym żyć. Zieloni i FDP są dużo bardziej jednak zdeterminowani, by postawić tamę chińskim wpływom w Europie i jednak by uznać Chiny za, za rywala. I to pojawiło się już w takich projektach, strategii Niemiec wobec Chin. Zobaczymy, czy to, czy wokół tego będzie możliwy jakiś konsensus koalicyjny. Jeszcze jedna sprawa. Ta dyskusja o relacjach z Chinami jest przede wszystkim polityczna. Nie współpracujemy z nimi, czy zastanawiamy się, czy czy rozwijać tę współpracę, no bo czujemy, że jest to konkurencja kapitalizmu opartego na autorytarnym systemie politycznym. Ale nigdy nie... Znaczy, Czasami nie doceniamy czarnych łabędzi wielokryzysu y, i taki może pojawić się w 2023 roku. Jeżeli w tej chwili słyszymy, że połowa pasażerów samolotów z Chin do Włoch ma y, covida, to być może stoimy na progu y, kolejnej fali jakiegoś y, potężnego kryzysu gospodarczego, przede wszystkim sk- skoncentrowanego w Chinach, y, który będzie miał konsekwencje polityczne. A tak prowadziłeś optymistycznie no relacje przez... Większość. Wróciłem do rzeczywistości. Po...
1: Słuchajcie, ja się chciałam was spytać, czy te relacje unijno-chińskie nie będą w, jak, w jakimś stopniu też pochodną tego, jak Unia będzie starała się kształtować, zwiększać własną konkurencyjność? Bo ja rozumiem, że kryzys, który mamy szczególnie, kryzys energetyczny, ale też pewnie inne, no, ograniczają Konkurencyjność europejskiej gospodarki w porównaniu z, z Azjatycką czy amerykańską. I że tutaj relacje z pytaniem właśnie, czy, 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 czy relacje z Chinami mogą yy, ograniczanie relacji z Chinami może wesprzeć, czy czy, czy raczej pogłębić to ograniczenie. To jest właśnie olbrzymi dylemat
3: dla Unii Europejskiej obecnej, ponieważ stoimy rzeczywiście przed dylematem, tu dobrze to nakreśliłaś, że albo, albo idziemy ze Stanami Zjednoczonymi, ponosimy wszelkie tego koszty, przy czym już mamy wysokie koszty związane, czy to z kryzysem energetycznym, z postępem w dziedzinie europejskiej elektromobilności też, też, też nie jest wybitnie. Też mamy tu pewne zaległości, zwłaszcza w stosunku do producentów azjatyckich. Przydałoby się tutaj zwiększyć tempo, a jednocześnie Amerykanie narzuca, narzucają reguły, ok, rozwijajmy się, nie, ale nie korzystając z, no, nie ukrywajmy wciąż tanich zasobów chińskich. I wiele krajów europejskich może stanąć przed taką pokusą, czy no, skoro Amerykanie porzucają te do, do, zasoby chińskie, a my. W sumie no, też konkurujemy z Amerykanami, współpracujemy, ale też konkurujemy. To czemu mamy nie użyć tych tańszych zasobów, żeby tutaj się wzmocnić na arenie globalnej? I mam wrażenie, że takie jest troszkę y, y, myślenie niemieckie. i, i, i przy, przy, Może nie, nie, nie Niemców jako klasy politycznej, ale koncernów niemieckich. Wielu, które w obliczu, w, obliczu, w obliczu wielu swoich problemów wciąż chciałyby jednak zarabiać na całkiem lukratywnym rynku chińskim.
2: Tylko to to myślenie dotyczy przede wszystkim wielkich korporacji. Okazuje się, że rynek chiński dla mniejszych firm, tego słynnego Mittelstand, jest już na tyle trudny i kosztowny, że po prostu się z niego wycofują. To pokazują też badania, że o ile duży biznes trzyma się tych wielkich inwestycji, uwaga, też decyzji, które zostały podjęte przed wybuchem tych wielkich kryzysów i one one są w tej chwili realizowane. O tyle mniejszy biznes, który jest dużo bardziej elastyczny, może zmieniać swoje decyzje, raczej stawia na dystans wobec gospodarki chińskiej. Ona staje się tak samo jak rosyjska, nieprzewidywalna. Systemy autorytarne stawiające wszystko na jedną kartę stają się po prostu partnerami niekoniecznie wiarygodnymi. Inwestowanie tam wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. To mogą udźwignąć wielkie korporacje, ale już niekoniecznie mniejszy biznes.
1: I tak jeszcze gwoli dodatku, że dla mnie ta dyskusja o relacjach unijno-chińskich w jakiś sposób pewnie powinna być uzupełniona o pytanie o kształt relacji amerykańsko-europejskich, o czym już w pewien sposób mówił Konrad. Bo takim tak naprawdę moim największym strachem jest to, że Ameryka w pewnym momencie wejdzie w fazę wzrastającego izolacjonizmu. I to ogran- będzie wpływać tak na relacje gospodarcze, jak i zaangażowanie wojskowe i tak dalej, co trochę wykracza poza temat tej dyskusji.
0: Tu jest wiele pytań, które w czasie tego tego podcastu padło, wiele pytań, które na pewno będziemy sobie stawiać w roku przyszłym, więc będzie wiele tematów do przyszłych podcastów Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja tymczasem dziękuję wam za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia w kolejnej części tego podcastu, w którym podsumowujemy rok. W tej części będę rozmawiał z Justyną Gotkowską o polityce bezpieczeństwa.